0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds und Podcast Folge 134. Heute ist der 15. Februar 2021. Mein Name ist Maus Quabik und mit dabei ist der Peter Mack. Guten Abend, guten Tag. Macht's gut, liebe Lebensform. Dies ist dann die letzte Folge
1: mit Peter oder ich musste lange keinen, keinen Kurs mehr abmoderieren. Was ist denn hier los? Nö, einfach nur so. Macht's gut. So kann man ja auch zum Anfang sagen, oder? Sagt man immer nur zum Ende. Fiel mir jetzt gerade auf, aber ja.
0: Ja, dadurch, wir sehen ja im Livestream die Watchtime, wo wir verabschieden es einfach schon am Anfang, dann kriegen die, das, die Leute noch mit.
1: Man muss ja auch mal den den Co-Host ähm, ein bisschen verwirren. Ist ja mein Job hier. Ich wollte gerade sagen, was machst du noch? Das ist ja. <lacht> Nein. Ach schön. <lacht> ähm,
0: Rumsitzen, dumm Zeug labern. Ja, das das äh, wollten wir in dieser Folge etwas reduzieren und werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Mal gucken, was passiert. Ich habe auch natürlich keine Stoppuhr gestartet und während nicht, das tue, erzählt Peter mal, was er die letzte Woche so getrieben hat.
1: Ja, ich habe äh, in der letzten Woche äh, ein Gerät genutzt, was ich jetzt hier irgendwo auf meinem Schreibtisch vergraben habe und was natürlich jetzt gerade auch aus ist, aber ähm, für die Audiohörer macht das ja keinen Unterschied, wenn es nicht in der Kamera ist. Ähm, und zwar habe ich mit diesem äh, Klotz von der Firma Purism, auf dem so Linux läuft, ähm, habe ich mal mit PostmarketOS quasi einen Nutzungstest gemacht, so mit SIM-Karte drin und so weiter. Ich gebe zu, ich habe in der Zeit keine äh, Anrufe getätigt. Es ähm, fiel mir erst am Samstag auf, als ich äh, einen Matrix-Anruf darüber machen wollte mit der Software Neko, äh, dass da äh, anscheinend das Audio die ganze Zeit nicht gegangen wäre. Also ich hätte, also es klingelt schon und so, aber man kann dann halt weder den anderen hören, noch dass man einen selber hört. Das ist so bei post os äh, sage ich mal in Anführungsstrichen, üblich, wenn das Gerät keinen besonders guten Support hat. Äh, mit äh, dem PinePhone äh, geht das out of the box, aber jetzt beim BQ Aquaris oder so, musst du dann auch erstmal selber mit äh, den Linux-Audio-Göttern kämpfen, bis da irgendwie Ton rauskommt oder man einhören kann. Und ähm, diese Laufzeittests, da habe ich ein paar äh, Tröts, äh, wie man so schön sagt, zugemacht auf Mastodon, ich habe bis jetzt, hab den ersten glaube ich, den habe ich auf Twitter mal verlinkt und habe jetzt die fünf auch in meinem äh, gestrigen Update alle verlinkt. Ähm, kurz zusammengefasst kann man sagen, das Ding läuft so ungefähr acht, achteinhalb Stunden mit leichter Nutzung, mit post market -Rest. das deckt sich mit den ähm, Akkulaufzeiterfahrungen, die ich mit PureOS hatte jedenfalls mit PureOS und dem 5.9er Kernel. Ich meine, es fühlte sich besser an äh, mit PureOS und einem 5.11er RC Kernel. Aber ich äh, habe da keine, keine, genauen Daten dazu und das war auch alles ohne SIM-Karte, nur mit Wi-Fi. Von daher ja, äh, das ist ein bisschen ernüchternd, sage ich mal. Aber ja, ich hoffe, dass das noch besser wird, sagen wir mal so. Ist auf jeden Fall vielleicht doch nicht so schlimm, dass äh, die meisten Leute oder, oder viele Leute, die das äh, nach dem, also die, sagen wir es so, die Leute, die es am 20. Oktober 2017 gebackt haben, <lacht> die bekommen es im Mai, ja. Leute danach bekommen es noch später. Äh, das heißt, es äh, ist vielleicht ganz gut, wenn das noch ein bisschen dauert, bis dahin ist dann vielleicht auch die Akkulaufzeit auf einem Level, wo man sie haben möchte. Jetzt machen wir dann besser das Follow-up, oder? Diese Woche hatten wir einige äh, Technik- und Sicherheitspannen, über
0: die wir sprechen müssen. Und angefangen hat das alles bei Slack, die äh, so einen kleinen fuck haben. Ähm, die hatten durch einen Bug in ihrer Android-Version das schöne Phänomen, dass wenn du dich in einem Zeitraum vom, äh, was war es, 21. Dezember bis 21. Januar eingeloggt hast auf der Android-App, leider deine lokalen Anmeldedaten äh, im Klartext auf dem Ding gespeichert wurden unter Android und ähm, wie man das halt so schön kennt, können halt andere Apps unter Android nach Möglichkeit eben auch andere Daten anderer Apps mit ablesen und ab abführen. Ähm, die je nachdem, was du für eine Android-Version hast und ob dein Gerät geroutet ist und ob es freigegeben ist an der Stelle und so, da, da kann es Unterschiede geben. Jedenfalls ähm, hatte, Slack das, hatte Slack da ein kleines Problem, was sie da mit einem Update irgendwie eingeführt haben, das haben sie mittlerweile auch behoben ähm, und betrifft tatsächlich auch nur die Leute, die sich in dem Zeitraum angemeldet haben. Also wenn du davor schon angemeldet warst oder wenn du SSO benutzt zum Anmelden, dann betrifft dich das alles nicht. Ähm, aber Slack hat auch automatisch die Nutzer, die das betraf, ähm, was auch ein nettes Zeichen ist, wie viel die mitloggen, automatisch ausgeloggt und äh, denen dann auch eine Benachrichtigung geschickt, äh, dass sie doch mal ihr Passwort ändern sollten.
1: Ja, kurze Erklärung noch, was SSO heißt. Single Sign-On. <lacht> Yay. Kennt ihr vielleicht aus also der Firma.
0: Ja. Wenn die das gut machen. Dass das, das, was nicht funktioniert, für das ihr diese zwei Dinger da an oder eurem
1: Schlüsselbund habt. <lacht> ja. Ähm. <lacht> Einmal anmelden, überall angemeldet sein. Uhu. Mm. Except when it doesn't work. Ja. Ja,
0: als als Abmann hat man mit Kerberos echt viel Spaß. Naja. Ähm. Obwohl meistens funktioniert. Ähm, was auch meistens funktioniert, ist tatsächlich ein Tool, was es äh, millionenfach auf Android äh, schon genutzt, äh, schon gab und auch genutzt wurde, nämlich eine Barcode Scanner App, hm. ähm, die jetzt auf einmal nach mehrere mehrjähriger äh, nach, nach mehrjährigem Bestehen und auch äh, großer Kundenzufriedenheit und großer Nutzeranzahl jetzt beschlossen hat, ach, wir machen jetzt mal Malware in unsere App rein. Ähm, man ist nicht man ist sich nicht ganz sicher wie das dazu gekommen ist es wird vermutet dass das durch eine ähm, durch ein Update eines SDKs irgendwie irgendwie dann davor drin vorgestellt wurde dass die da wohl eine Abhängigkeit mit dabei haben die jetzt plötzlich dann eben zusätzliche Inhalte ausliefert ähm, oder dass es Absicht ist und ähm, da jetzt jemand dann eben kurz mal schnell Geld machen wollte was eher unwahrscheinlich ist weil theoretisch verkraust du damit gerade bei so einer sehr austauschbaren App und einer App die in jeder normalen Stockkamera mittlerweile integriert ist, verkaufst du da sehr schnell deine User mit. Jedenfalls ähm, hat diese Barcode-App plötzlich dann eben Werbung ausgeliefert und ähm, darüber halt Code auf deinem Handy ausgeführt, den du da eventuell nicht haben wolltest. Dementsprechend könnte da auch Malware mit drin sein, Malvertising und so haben wir alles schon mal behandelt. Mhm. Ähm, ist ist äh, sehr interessant. Das hatten wir so in einem so prominenten Fall länger nicht. Wir hatten das ganz oft im letzten Jahr schon mit irgendwelchen Apps, die auf irgendwelchen äh, Frameworks und SDKs basierten, die dann plötzlich ähm, ja, Werbung halt mitgebracht haben, gerne im Launcher auch schon, aber in so einer beliebten App, in, in so einer, ja, in, so, für eine, in einer App für so eine breite Masse tatsächlich und mit so vielen Downloads, das, das ist nochmal was Neues. Ähm, äh, CEO von Marbytes hat sich natürlich drauf, gestell, äh, drauf gestürzt, wenn ihr da ein großes Porträt lesen möchtet, dann lest bei CD nicht nach. Ähm, aber die Kernbotschaft war jetzt hier schon drin. Ähm, nutzt du eine QR-Code-App? Ja. Warum?
1: Hatte ich also mal. Also ich nutze die nicht mehr, weil ähm, auf dem iPhone, das ist so eine Kamera drin. Ich hatte früher ja. mal äh, irgendeine, ähm, weil das dann bei der AOSP-Kamera nicht drin war auf Android, da hatte ich dann halt so eine auf dem F aus dem Android-Store.
0: Okay.
1: Ich weiß nicht mehr, welche, Marius. Braucht man halt manchmal, weißt du, so bestimmte Sachen laufen halt über QR-Codes. Bei Telegram gab es auch ein bisschen Spaß. Ja. Und zwar haben die ähm, so ein Feature, dass du da so Videodateien äh, und Audiodateien verschicken kannst und so einen Selbstzerstörungstimer dran hast. Und ähm, bei den Geräten mit dem Betriebssystem macOS wurden sie leider nach Ablauf des Timers nicht wie vorgesehen automatisch gelöscht. Sprich, die waren dann äh, im Modus Geheimer Chat, wo dann Telegram dann auch ausnahmsweise mal Ende zu Ende verschlüsselt ist. Ähm, leider äh, noch da quasi <lacht> soll nicht so passieren, ist aber passiert. Das Ganze hat ein Sicherheitsanalyst entdeckt, der heißt Dirai Mishra. Diraj. Diraj Mishra, genau, und ähm, hat dann äh, da quasi ein Proof of äh, Video, ein Video gemacht, was als, als Proof of Concept um, und das ist einsehbar. Und Telegram hat dann aber mittlerweile tatsächlich beide Lücken gefixt in Version 7.4 und er hat ein Bug Bounty in Höhe von 3.000 Euro für das Aufspüren Sicherheitslücke bekommen.
0: Der Bug war tatsächlich ganz cool. Ähm, den hatte auch sehr gut belegen können, wie du gesagt hast mit dem Video, wo man wirklich sehen konnte, ähm, du lässt das Ding einfach mit mit äh, mit Output im Terminal starten, damit er dir halt selbliche Meldung auch mal eben so kurz im Klartext mitlockt. Und ähm, dann machst du eben ein Medium in einem Secret-Chat oder, oder in einem Chat mit Ablaufdatum eben einfach auf. Und dann sagt er dir, in welchem dateifahrt er das jetzt dann da temporär auf augenscheinlich erstmal nur hinspeichert, damit er das abspielen kann. Und dann geht da dieser 10 Sekunden-Timer oder was auch immer du eingestellt hast halt runter und dann verschwindet das aus der Ansicht im Messenger. So, dann machst du ein LS in dem Ordnerfahrt, wo es davor gespeichert war und dann ist das da immer noch. Ups. Ähm, das ist wohl, ähm, da gibt es verschiedenste, auch verschiedenste Stände, je nach Client, den du hattest. Es, es löscht sich wohl, nachdem du den Chat verlässt, dann löscht sich auch dieser Ordner oder er hätte sich gelöscht, nachdem der Messenger beendet wurde oder sowas. Aber... Ähm, ja, da waren sie, mit, waren sie mit dem Caging ein bisschen zu großzügig an der Stelle, äh, weil er füllt natürlich nicht zwingend den, den, äh, ja, den Zweck dieser Anwendung. Ähm, ja, das, das geht jetzt wieder ganz schnell philosophisch in, ob man jetzt äh, selbst und selbstlöschende Nachrichten überhaupt elektronisch transferieren möchte oder nicht, ähm, oder ob, ob das so ein bisschen so dem Prinzip widerspricht. Ähm, ja, da hat er aber auch tatsächlich noch ein zweites, äh, zweites Sicherheitsproblem ähm, rausfinden können. Es gibt bei bei dem Telegram-Client unter macOS die Möglichkeit, dass du da so einen lokalen Passcode dran machst. Das heißt, du startest die App und dann fragt er dich nach einer Nummer, nach einem Klartext-Passwort, äh, nach einem Passwort, was auch immer. Und das haben sie leider im Lockout-Put auch im Klartext gespeichert. Auch das wurde behoben. Das finde ich jetzt weniger kritisch als, obwohl, nee, eigentlich nicht, weil das ist, sobald du Zugang zum Gerät hast, hast du dann Zugang zu dem Messenger. Naja, ähm, ist auf jeden Fall nicht ganz so gravierend wie die, wie die, ähm, wie die, äh, ja, die die Secret Chats und die selbstzerstörenden Nachrichten. Aber auch das wurde gefixt und das war ein sehr schönes Beispiel, wie Bug Bounty eigentlich auch funktionieren sollte. Äh, wurde eingereicht, äh, wurde gefixt und dann gab es gar Geld für. Ja, die
1: Sicherheitslücke hat keinen Namen und Logo und eine Webseite bekommen. Also genau. so sollte es eigentlich sein. Ist eigentlich vorbildlich gelaufen dann. Ich meine, natürlich eigentlich sollten solche Sachen nicht passieren, aber äh, naja, es gibt nur sowas, das heißt Realität und da passieren halt Fehler.
0: Es ist natürlich peinlich bei einem sicheren Messenger, ich meine Peter, du liest, du liest oder bei einem Messenger, der von sich behauptet, sicher zu sein, du, du liest die gleichen Chats wie ich. Da, da, da gibt es dann da Party für ein paar Tage und alle sagen Use Signal, bis bei Signal dann wieder was ist und alle sagen Use Telegram. Ja, äh, die,
1: die richtige Antwort ist Use
0: Matrix. <lacht> <lacht> ja. Uh, bestimmt. Dann hat, äh, uh, gab es ein weiteres Beispiel für Bug-Bounty, was vielleicht jetzt nicht zwingend im Sinne des Erfinders war, uh, ein Sicherheitsforscher, er hat, uh, wie heißt es so schön, hier stand es gerade noch, uh, nicht Dependency Confusion, wo war es denn? Äh, Typo Squatting ähm, kannte ich davor tatsächlich nicht unter dem Namen, auch wenn ich die Methode kannte, ähm, hat sich damit äh, über diese Methode, die ich gleich erkläre, bei PayPal, Tesla und Netflix und auch Apple eingeschlichen, in Anführungszeichen. Was hat der gemacht? Der hat sich angeguckt, was ist denn in diesen ganzen in, diesen, in den meisten oder wichtigsten Produkten dieser größeren Unternehmen denn alles so an Dependencies drin, also an Abhängigkeit damit der Code läuft. Und dann hat er sich da so die Top 10 irgendwie oder, oder Top 20, was auch immer da war, ich glaube es waren sogar mehr, hat er rausgezogen und hat da leichte Rechtschreibfehler oder Variationen in der Rechtschreibung dieser, dieses Namens eben dann äh, eingebaut damit, wenn man sich dann mal vertippt, der dann nicht sagt, nee, gib it nicht, kann ich die abhängigkeit nicht geben, sondern er sagt, ja, kenne ich, liegt da hinten. Und der hat das sogar so raffiniert gemacht und dann in den verschiedensten Repositories eingereicht. Ähm, der hat dann extra auch die Versionszahl nach ganz oben gesetzt, weil die meisten Bildumgebungen prüfen vom Bauen oder, ja, gut, je nachdem wie du dein Bild-Environment un unter Kontrolle hast, auf jeden Fall an irgendeiner Stelle prüfen sie, ist denn überhaupt alles, was du da hast, aktuell oder hast du es absichtlich so, deine Dependencies auf diese ähm, Version beschränkt oder Absicht oder so halt äh, hartgekohlen. Mhm. Und ähm, wenn es da eine höhere Zahl gibt, zum Beispiel 9999, dann sag mal, hey, da hinten liegt was Neueres. Wir nehmen mal die, ne? So, und das Schöne ist, wenn du das einmal in so einer IDE drin hast, auch als Abhängigkeit, dann löst er dir auch automatisch den Namen auf. Also es könnte ein paar Minuten dauern, bis du den Rechtschreibfehler merkst. Und dann hast du da so eine Dependency in deinem Codeprojekt drin, die da eigentlich gar nicht hingehört. Und ähm, natürlich erstmal, weil die einfach nur gefolgt wurde, das Gleiche macht. Aber da kann man dann ja noch so ein bisschen Zusatzcode, äh, Zusatzcode reinmachen. Äh, Leute, die Node.js äh, und und Docker-Hub-Geschichten kennen, äh, werden dieses Problem bereits kennen, äh, mm -hmm. wenn auch unbewusst. Oder manche wissen es noch nicht, dass sie es haben. Ähm, das, das ist dann so ein Feature. Da kommt der Container dann noch meistens mit einem äh, Ethereum-Miner oder was auch immer. Ja, ähm, finde ich ganz cool. Äh, also genau, pip install library und dann falsch geschrieben. Äh, beziehungsweise man kann darüber dann tatsächlich auch überprüfen, ob man in seinem Projekt dann äh, diese diese äh, Dependencies mit dem mit dem falschen Namen also diese falschen Dependencies hat und ähm, da gibt es einen Link zu in den Show Notes ähm, der hat über dieses Bug Bounty Programm tatsächlich 130.000 US Dollar eingesagt ja über diverse das, das über diverse er, Entschuldigung ja. schon
1: gut gemacht ja aber es ist halt auch finde find ich gut ich hoffe das ist so eine Sache die dass die ein bisschen äh, Widerhall findet weil das ist halt schon so ein bisschen gefährlich sage ich mal und das ist halt viel einfacher so dann auf verschiedene Systeme zu kommen, wenn du halt in in PIP drin bist, im, äh, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Node.js heißt, in NPM und so weiter überall deinen deinen Chartcode da reinbringst. Ähm, das ist vielleicht sowas, was viele dann einfach nicht so im Blick hatten. Offensichtlich, weil sonst hätte er jetzt nicht 130.000 äh, 130 Euro da äh, eingestrichen, aber wo man halt ein Auge drauf werfen sollte, sage ich mal. Und dass man halt vielleicht auch guckt, kann ich das irgendwie so pinnen, dass er wirklich dann nur meine interne Version nimmt, unabhängig von der Versionsnummer und halt nicht die von ja total seriösen externen Pseudo-Upstream-Quelle mit der höheren Versionsnummer.
0: Ja, das... Das, das sollte man meinen, dass man das gerne hätte. Ähm, das hat aber in der Realität so sehr viele Einschränkungen, wie zum Beispiel du hast das, der Entwickler baut das Projekt lokal bei sich auf dem Laptop oder der wechselt mal kurz die IDE, ähm, wo zum Beispiel diese Restriktion oder das Pinning mit drin ist oder dann läuft das Ding in das CI rein und die macht dann bei ihren automatischen Rebels auch einen Check, ob die Dependencies aktuell sind weil im Zweifelsfall möchtest du ja das Neueste darin haben, damit dann auch eben die, ähm, die, äh, die, die Sicherheit der Abhängigkeit gewährleistet ist. Es gibt ja in Anführungszeichen sicheren Code, der durch eine Sicherheitslücke in einer Abhängigkeit dann dadurch unsicher wird. Ähm, das hatten wir damals bei Magic Device -Tool mit dem m mhm. mal kurz. Ähm, solche Sachen. Und deswegen hatte ich ja auch bei, bei Magic Device -Tool tatsächlich beim deutschen Update da drin. Du hast nichts gemacht, bevor das Ding geguckt hat, ob der Code aktuell war. Ähm, aus genau solchen Gründen. Und das kann eben auch nach hinten losgehen in diesem Fall. Ähm, das, das, das passiert dann auch und ähm, es gibt verschiedenste, auch, auch mit Machine Learning und anderen äh, schönen Buzzwords gefütterten und in dem Fall auch praktischen Anwendungsbereichen äh, unterstützte Prozesse, die dann auch wirklich gucken, stimmt diese Form oder diese Art des Quellcodes und diese verwendeten Absätze, die jetzt darin geschrieben wurden, ungefähr mit dem überein, was man woanders findet und dann fallen da solche Sachen, die dann falsch geschrieben wurden, auch mal ganz schnell auf, da gibt es da verschiedene Sanity-Checks für, ja, aber dass das Nichtsdestotrotz, äh, dafür, dass der das bei äh, PayPal, Tesla und Apple gemacht hat, finde ich 130.000 Euro, ein bisschen, äh, ein
1: bisschen wenig. Naja, davon kann man ja mal ganz gut leben, denke ich. Oder mehrere, wenn man sparsam ist. Läuft schon. Naja. Dann
0: äh, gab es sehr viel Spaß bei äh, CD Projekt Red. Ähm, wir erinnern uns, äh, Cyberpunk 2077, dieses äh, super funktionierende Spiel, was zu Release aus dem Playstation-Store rausgeflogen ist, weil es so gut war, ähm, hatte jetzt äh, nochmal <lacht> Verboten gut. Verboten gut, genau. Ähm, eine unternehmerische Entscheidung. Hatte den ähm, <lacht> Ach nee, falsche Firma. Hatte diese Woche Spaß, weil denen große Teile ihres Quellcodes und Firmeninterne abhandengekommen sind, weil die gepont wurden. Die hatten eine Ransomware bei sich auf dem Rechner, die erstmal verschlüsselt hat. Ähm, die ist auf den Server gekommen, wo sehr viele Dateien rumlagen, die CD Projekt Red noch braucht. Unter anderem sowas wie der Quellcode zu Cyberpunk 2077, äh, grant und äh, unreleased Varianten von The Witcher. Mit Ray Tracing zum Beispiel, das ist eine Version, an der ich ganz interessiert, aber ich wollte jetzt nicht zwingend die sieben Millionen äh, bezahlen US-Dollar, die der äh, Presser dafür haben wollte. Hm. Hätte ich aber auch gar nicht gemusst, weil ähm, bei dieser... Versteigerung in einem Forum in Führungszeichen, sozusagen ähm, äh, war das wohl gekept auf sieben Millionen US-Dollar aber es wurde dann tatsächlich vor Ablauf der Auktion wurde dann gesagt äh, wir nehmen das Listing jetzt wieder runter, weil es wurde anscheinend außerhalb des Forums genug gezahlt dass man den Code dann da übergeben hat wogemerkt unter der äh, unter der Bedingung, dass der Code nicht weiterverkauft wird das ist jetzt wieder so, kann man glauben, kann man lassen, ähm, wir reden gleich so ein bisschen über, über die Zahl 7 Millionen und, und wer das kaufen wollen würde, weil das ist nochmal eine eigene Metadiskussion, ähm, kurz zum Ablauf, die haben, die sind wohl morgens ins Büro gekommen, haben festgestellt, oh, den Bildschirm schon erkennen wir gar nicht, äh, das ist eine Ransomware, und dann lag da auf dem Desktop so eine schöne, äh, Textdatei, ähm, die sich da ungefähr liest, haha, wir haben alle eure Daten. Die haben eine super witzige Formulierung mitgebracht, die ich jetzt leider gerade nicht mehr im Kopf, weil die einfach darauf hinweist, dass das britische Erpresser sind. Ähm, kann natürlich Absicht gewesen sein. Auf jeden Fall war da was, dass, das, würde man so nicht irgendwie im, im amerikanischen Englisch sagen. Ähm, jedenfalls waren da auch nicht nur dieser Quellcode, äh, der drin, sondern auch äh, Firmeninterner, VHR-Geschichten und äh, irgendwelche internen Reports und äh, irgendwelchen Schriftverkehr, den die mit ihren Investoren hatten. Ähm, das sind eigentlich mehr so Sachen, die möchtest du eigentlich nicht, dass die weiterverkauft werden. Das ist in der Regel schlecht. Und ähm, da wurde auch, da auch darauf hingedeutet, dass da viel Brisantes drin wäre äh, in diesen Dateien, die dann auch dem Ansehen von CD project Red noch mehr schaden würden. Betonung liegt auf noch mehr, weil viel Spaß hatten sie in letzter Zeit ja nicht. Ähm, also das, das war echt eine sehr interessante Geschichte. Peter, habe ich was vergessen?
1: Ich denke nicht.
0: Dann lass uns kurz darüber sprechen, wer denn an dieser Stelle einerseits bereit wäre, sieben Millionen US-Dollar zu zahlen und, und wie, diese, wie diese Zahl zusammenkommt. Also damit ist ja jeder, der gerne mal den Quellcode von Cyberpunk 2077 haben würde, damit der irgendwie lokal da seine mod aufbauen kann, erstmal raus, weil das, das liegt nicht eben in der
1: Portoklasse. ja, vielleicht gibt sich da jetzt so fühlt sich so ein Rette zusammen, äh, die ganzen... <lacht> ganzen Trolle aus A slash Wall Street Bats, die jetzt äh, dick Kohle mit GameStop gemacht haben, die mm. holen sich jetzt den Quellcode von äh, Cyberpunk äh, 2077 und machen, machen die gut. Das wäre doch mal Ich
0: weiß oder? nicht, ob wir das in naher Zukunft unter der GPL sehen werden. Aber,
1: <lacht> ähm, <lacht> nee, die die, die machen auch schon ein Geschäftsmodell, das muss sich ja lohnen. Also die sind ja schon kommerziell orientiert, aber das Spiel hat einfach so viele Fehler, da muss vielleicht einfach mal ein neues Team ran. Also es war jetzt die Scherzvariante, nee, ich weiß jetzt nicht, wer da sieben Millionen für für zahlt, ich meine, die Konkurrenz äh, wird es nicht tun, weil ähm, die haben Rechtsabteilungen und die sagen dann alle, nein, tu das nicht, auch wenn da irgendeiner durchgedreht ist und wenn da irgendjemand so ein CEO hat, der so ein bisschen auf dem geistigen Spielplatzlevel ist von Elon Musk. Ich kann mir halt nicht
0: erklären, dass das irgendjemand anderes außer der Konkurrenz gewesen ist, der da offensichtlich mehr als sieben Millionen US-Dollar gezahlt hat, damit sie es freiwillig von der Aktionsseite runternehmen. Weil Niemand anderes hätte an dieser Stelle, ohne dass man das irgendwie nachvollziehen könnte, wie du schon gesagt hast, uh, Wall Street, Wall Street Bets auf Reddit oder so, die Möglichkeit in der Geschwindigkeit mal eben kurz diese Summe zusammenzulegen, das dann über allen Mittels mal zu machen, damit das dann klappt, die sich nicht dabei gegenseitig überwerfen. Also die meisten Darknet-Foren gingen davor kaputt, weil Leute genau sowas versucht haben. Mhm. Ähm, es kann eigentlich nur die Konkurrenz sein. Und die haben das dann auch nicht wegen dem Quellcode gekauft. Ich meine, es waren ein paar interessante Sachen zu Red Engine mit drin. Ja, gut geschenkt. Ähm, aber äh, da, glaube ich, sind eher wirklich so diese internen und Absprachen und was ist mit den Investoren und wo ist was in der Timeline und so. Da sind, glaube ich, diese Informationen weitaus interessanter. Und in der Spieleindustrie, glaube ich, kommst du mit den Informationen wesentlich näher an die Summe von sieben Millionen US-Dollar als, als mit dem Spieleinhalt.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht. Also, es war ja offensichtlich nicht das Unternehmen selber.
0: Nee, das stimmt. Da das waren ist, die sehr eindeutig. Das ist
1: komisch. Ähm, das hätte man vielleicht überlegen können, dass die vielleicht so eine Cyberversicherung haben, die dann da das dann kauft für sie. <lacht> es gibt auch jetzt so Cyberversicherungen. Das ist ein ganz absurder Markt, aber darüber reden gibt's, wir Mal. mal gibt es gibt's auch im, im Cyberpunk-Spiel. <lacht> ja, genau. Ja, es ist, Aber ich weiß nicht. Also, ich meine, die können jetzt ja auch nicht zu viel damit machen, weil dann fliegen sie ja auf. Also das ist ein beschränkten Nutzen. Aber irgendjemand hat da anscheinend Geld rumliegen und hat sich gedacht, ach komm, hier, Bitcoin steht gerade gut, ich kaufe mir mal hier den Quellcode.
0: Oh, die habe ich völlig vergessen. Das könnte natürlich sein, dass da so ein Hodler war, der sie gesagt hat, ach, jetzt machen wir das mal, jetzt wandeln wir das mal in richtiges Geld um. Ja. Mit so Gegenwert, den ich auch nicht nutzen kann. Und dann... <lacht> <lacht> Ja, cool. Ja, keine Ahnung, vielleicht erfahren wir da noch was von. Was natürlich auch noch eine, eine realistische Variante ist, dass natürlich nach außen hin sagen, we don't speak with terrorists und wir kaufen es dann trotzdem. Hm. Ich meine, das ist Schadensbegrenzung. Zu einem gewissen Teil ist die Frage, ob CD Projekt Red sich das so leisten kann. Und ob, ob sie auch so aufgestellt sind, da, da gibt es verschiedene Ansichten zu. Naja, äh, vielleicht kriegen wir da noch mehr mit. Vielleicht gibt es dann ja irgendwie demnächst dann schöne Leaks dazu. Das wurde von verschiedensten anderen Outlets äh, bestätigt äh, und dass auch diese Code schnipsel die dann auch gezeigt wurden, alle authentisch sind und so. Ähm, da äh, gibt es einen Link zu Heise, den wir in den Schons verlinkt haben, der tatsächlich sehr viele interessante Links beinhaltet zu anderen Seiten, die das Ganze auch nochmal aufgeschlüsselt haben. Deswegen gibt es da den Heise-Link. Ja, ähm... Der Bundesrat fordert tatsächlich jetzt, dass man bei neuen Elektrogeräten die Akkus austauschen können muss oder können soll. Ähm, ist nach, also diese diese ganze Debatte mit, äh, dass das Zeugs muss nicht irgendwie mit dem mit dem Tod des Akkus äh, dann ausgemustert werden. Diese Diskussion, diesen Ansatz gibt es ja schon länger, aber jetzt wurde der tatsächlich mal vom Bundesrat auch mal etwas konkreter. Ähm, es soll tatsächlich, es wird jetzt gefordert, dass für fünf Jahre Ersatzakkus lieferbar sein müssen ähm, ab Verkaufsdatum des Gerätes und ähm, diese Akkus müssen tauschbar sein. Dabei ist jetzt noch offen gelassen, ob man die selber tauschen kann oder nur durch eben einsenden, durch zum Beispiel dann ähm, spezielle Partner oder zertifizierte Partner. Ähm, dann gibt es anscheinend ein Problem, dass, dass Leute irgendwelche Elektrogeräte von äh, Wertstoffhöfen klauen und nochmal selber ausschlachten und den Rest dalassen. Das war mir bisher nicht bewusst. Wusstest du das?
1: Ja, das ist ein bekanntes Phänomen. Hatte ich schon mal gehört. Okay. Ähm
0: dann hatte ich hier noch einen Absatz den ich unbedingt äh, vorlesen wollte genau jeder hersteller soll nach dem willen des bundesrats zudem bei elektro, und, elektro und elektronikgeräten die eine batterie oder einen akkumulator enthalten angaben über den typ und das chemische system die sichere entnahme sowie über das potenzielle sowie über einen was über einen potenziellen austausch dieser technischen einheit zur stromzufuhr informieren dies habe unabhängig davon zu gelten ob der eigentliche wechsel durch den nutzer selbst oder nur durch fachpersonal möglich ist ähm, das ist, das ist eine, eine wichtige Lücke, in Anführungszeichen, die das offen lässt, die dann äh, so Geräte mit Designansatz als auch beinhaltet. Weil die Zeit, wo man den Akku hinten auch mit so einer Klappe rausnehmen konnte, wo man irgendwie ganze, äh, ganze Rückseiten abnehmen konnte, die ist irgendwie vorbei. Ähm, da hängen auch solche Sachen dran, wie mit welchem Standard man das Ding Wasser- und Staubresistent machen kann. Peter hält jetzt gleich lieber Lieberpfeifen in die Kamera und ist da ganz stolz drauf. Wetten? Nö, das ich
1: da. dachte ans Pinephone, aber gut. Äh, ja.
0: Nee. Catching Ähm. Die, äh, die, das, das finde ich eine sehr interessante Forderung. Ich finde die auch tatsächlich gut, ähm, weil das auch die Hersteller eben in diese Position bringen soll, beziehungsweise auch dazu zwingen soll, solche Reparaturprogramme und Akkuaustauschprogramme ähm, auch anzubieten. Und ähm, da ist jetzt dann wiederum die Frage, wie sie das dann, äh, wie sie das dann mit, dem, mit dem Entgelt machen, ob das dann irgendwie gekappt wird oder ob das irgendwie anteilig zum Kaufpreis sein muss oder so. Aber ähm, das ist auf jeden Fall was, äh, das, das wird einem jetzt dann nicht mehr durch irgendwelche Sammelklagen dann geschenkt als Feature, sondern das kann dann auch gefordert werden dadurch. Von daher finde ich das einen sehr guten Ansatz. Peter?
1: Ich finde das auch ganz gut. Äh, man muss natürlich dazu sagen, dass Gesetzesinitiativen des Bundesrates dann immer erst im Bundestag angenommen werden müssen und so weiter und das passiert oft nicht wirklich. Nee. Und die versanden dann irgendwo und nirgendwo, aber vielleicht sind hier die Chancen sogar gar nicht mal so gering. Ja.
0: Gut. Ähm, ansonsten, äh, es, es gibt noch Hoffnung für ältere iPhones wie das 6 und das 5S, ähm, die nicht auf den Recyclinghof müssen, weil es gibt jetzt auch eine Version der Corona-Warn-App für sie. Ähm, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass die jetzt gebackportet wurde auf ältere iPhones. Ähm, die ist jetzt draußen, die Corona-Warn-App-Version, die das kann. Und äh, man schätzt, dass damit rund 1,7 Millionen weitere Geräte dann diese App nutzen könnten. Und, ähm, da gibt's dann auch mit diesem Update dann jetzt auch diese Historie für Risikobegegnungen, das heißt, man kriegt jetzt nicht nur, wie es davor war, nur das Datum angezeigt, wann es eine Risikobegegnung gab, ähm, sondern auch, äh, das im Verhältnis zum Kalender, äh, dann irgendwie mit angezeigt, Und das ist, das, das kollidiert jetzt ein bisschen, das haben Sie selber gemerkt, dass Sie sich damit leicht den Fuß geschossen haben mit dem Kontakttagebuch, was man über die App führen kann, ähm, weil dadurch wird dann jetzt ganz schnell dann irgendwie aufgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, vorgestern den Peter getroffen und vorgestern hatte ich dann eine Risikobegegnung und daraus wird dann ganz schnell korrigiert, ja, dann muss das der Peter gewesen sein. Was natürlich Quatsch ist, weil da aber kann man nicht der, das der Bahn nicht. oder der Peter war das gar nicht, genau. böse App. <lacht> ähm, und <lacht> ja, das das schreiben sie auch nochmal ausführlich zu, dazu auch in der App nochmal selber, aber ich habe auch leider die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die den schriftlichen Teil, der mehr als zwei Absätze hat in der App, irgendwie gerne mal nicht lesen. Die muss man dann immer noch mal erklären. Ähm, nichtsdestotrotz, also du kannst denen die Informationen auch nur geben. Von daher finde ich es gut, dass es da ist.
1: Was? Du sagst etwa, Leute lesen Beschreibungen nicht? Das habe ich ja noch nie bemerkt in diesem Internet. Ja. Bin schockiert. Ja.
0: Weißt du, wer auch schockiert ist? Ähm,
1: Intel, oder? Ich Glaube auch ja die sind also so die ein Telefine
0: bisschen vieles, unter anderem schockiert ja
1: ja die die sind so ein bisschen irgendwie schockiert dass dass diese komische fruit company da das tatsächlich hinbekommen eine Lifestyle-Company so, aus Cupertino ja so so ordentliche äh, CPUs <lacht> zu bauen beziehungsweise sogar Systems on the Chip also noch besser ähm, vor allem mehr integriert und äh, deswegen haben sie jetzt äh, schöne äh, Werbung gemacht auf Twitter unter anderem wo sie halt zeigen, hier, äh, da könnt ihr doch mal besser so schöne PCs kaufen mit so Intel-Prozessoren. Hast du was von dieser Werbung eigentlich gesehen?
0: Ja, äh, die wurde mir natürlich in meine Timeline gespült, äh, unter anderem von Intel selber, ich bin wohl immer noch Ad-Target bei denen, uh -uh. als auch, ähm, ja, kann ich mir nichts von kaufen, als auch, würde ich mir auch nichts von kaufen, als auch, ähm, <lacht> <lacht> als auch äh, über, über ich, ich habe ja da diese wieder LGBTQ äh, britische iOS-Entwickler äh, Blase, die irgendwie korreliert mm -hmm. oder die dann irgendwie da noch irgendwie überlappt und äh, die haben mir das ein paar Mal mit äh, dann in die Timeline gespült, auch gerne dann mit, ähm, mit alternativen Tech wie, wenn dein PC aussieht wie ein Düsenjet und wenn er auch so starten kann, dann ist das ein PC und kein Mac und solche <lacht> Geschichten. Also, da waren witzige Sachen dabei. Wenn ähm, auch so klick ja, beim Starten. Ja, äh, da war auch, ja genau, da waren dann auch unter dem äh, Rumors artikel echt coole Zitate in dem Style dabei. Ich würde jetzt gerne mal so zwei vorlesen. If you remain stagnant for the past ten years, you're on a PC. Go Mac. Ähm, oder Desperation oh. by Intel, the new fragrance. <lacht> ähm, <lacht> es, ja, ähm, das 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 hat, das ist sehr, sehr, sehr interessant, ähm, weil einerseits merkt man da, wie diese Strukturen auch noch bei Intel sind, wie die da denken und auch deren Marketingabteilung äh, Marketing offensichtlich noch agiert, weil die M1s sind jetzt seit November draußen. Die waren gehypt, bevor sie rauskamen. Wir wussten nur nicht, wie sehr. Dann haben wir festgestellt, wir müssen sie mehr hypen, weil soweit waren wir gar nicht in der Überlegung. Und sie wurden einfach immer besser. Und dann hat Intel irgendwelche doppelt so großen Chips rausgebracht, äh, gefühlt, die hm. wesentlich wärmer wurden und wesentlich weniger Performance gebracht haben. Und jetzt muss ich Intel hinstellen und irgendwie gucken, wie kriegen die Marketingtechnisch ihren Scheiß verkauft. Ähm, weil da wird jetzt gerade, was dieses All-Day-Battery-Life haben wir jetzt schon ein paar Jahre, das gab's jetzt auch schon kurz vor M1, aber mit M1 hast es halt wirklich in der MacBook Air drin. Wenn du das ja. einen Auto normal user gibst. Und ähm, da kann sich halt Intel mit ihrem so schön gebrandeten und spezifizierten äh, äh, spec namens Ultrabook auch nicht hinstellen und sagen, ja, es dürfen halt nur 14 Stunden sein. Nein. Ähm, geht nicht. Die haben doch schon den Nachfolger von
1: Ultrabook. Ich habe jetzt leider vergessen, wie der heißt, aber.
0: Ja, ja, haben wir uns schon mal drüber lustig gemacht, du ja, ja. hast
1: recht. Ähm, ich weiß es auch nicht. Egal, mehr. es war auch total uneinprägsam.
0: Ja. Ähm, das, das Witzige war, oder das nicht unbedingt Witzige war, dass die an diese Kampagne auf Twitter dann auch ein Video, äh, ein bezahltes Video bei John Rettinger gekoppelt haben, was ich etwas schade finde, weil ich den Herrn Rettinger eigentlich sehr schätze, ähm, nicht nur, weil der ähm, sehr, sehr gut analysiert Apple-Content bringt, sondern tatsächlich auch, ähm, ja, der, der macht sehr viele interessante Sachen auf seinem Kanal, der hat sich halt dieses Mal leider von Intel kaufen lassen für den Spot. Und, ähm, zeigt er dann, wie er ganz deprimiert ist und irgendwie einen USB-A-Anschluss nicht in einen USB-C-Slot auf seinem Mac kriegt und dann kriegt dann Intel-Laptop auf den Tisch gestellt und ist ganz glücklich. <lacht> ähm, also <lacht> ungefähr das Level von Performance war da leider bei. Oh ähm, Gott. Ja. dass ja, das, das Like-Dislike-Ratio von den Videos ist auch echt nicht gut. <lacht> oh Mann. Ja. Ähm, ich hoffe, es gab gut Geld dafür wenigstens. Ja, ähm, das, das hat jetzt, das hat jetzt auch interessante Nebeneffekte, hoffe ich. Ähm, weil was wir ja durch einige Interviews äh, der, In der, der Intel, ha, schön wäre der Apple äh, M1 und SoC äh, Teams erfahren haben, ist ja, dass die am Anfang immer sehr zurückhaltend waren mit Performance ähm, Aussagen und sogar während der Keynote noch zurückhaltend waren für das, was man im Endeffekt gekriegt ja, hat. Weil die hatten ja nur diese die
1: Grafen da ohne irgendwelche Achsenbeschreibungen. Das sah so aus, als könnte es großer Hype sein und nichts dahinter. Genau. Ähm
0: was, was auch, was, was auch absolut das Level war, was wir erwartet haben. Entweder das sind schöne Zahlen und keiner weiß, was sie bedeuten. Das ist eine Apple-Keynote. Mhm. Ähm, nee, aber das, das es nicht. Es war dann wirklich besser und noch mehr. Aber die haben sich damals auch schon bei der Keynote nicht wirklich getraut, dann irgendwelche größeren Zahlen daran zu schreiben, weil die sich in dem Moment noch nicht mit Intel verscherzen wollten, weil da noch aktiv Absprachen liefen für die laufenden Modelle. Und, ähm, das glaube ich denen mittlerweile auch, dass die sich da bewusst zurückgehalten haben, damit die sich mit, mit dem Intel nicht verscherzen. Aber jetzt da Intel austeilt und wir wissen, wie nachtragend Apple ist bei sowas. Also ich meine, Nvidia muss nur die Grafikkarten vom Bord erlöten durch Eigenwärme und dann kauft man plötzlich bei denen nicht mehr oder äh, man schießt seit Jahren äh, publikationswirksam gegen Facebook und andere Internet-Marketing-Companies. Ähm, ich glaube, jetzt ist dann so langsam auch mal Intel dran. Ich freue mich auf die Gegenspots, die wir dann zu Dubdub oder zum März-Event sehen werden, die dann, äh, keine Ahnung, Leute in, in Schmelz... Keine Ahnung, sie zeigen, schmelzende Eisberge und daneben ein Intel-MacBook, irgend sowas. Ich hätte Bock drauf. Das, das wäre nee, schon witzig. Sie werden kein,
1: keins ihrer eigenen Produkte dafür für hernehmen, nee, natürlich nicht. ein Dell oder ein ThinkPad dann zeigen. Oder wieder genau. das, das Mystery uh, Most Popular PC Laptop, ja. was dann irgend so ein uh, 15,6 Zoll uh, Billo HP Schrott Consumer Teil ist oder sowas wahrscheinlich
0: das 7 das Display Laptop Ding aus der weißt Show du so
1: mit mit immer noch 1366 Pixel äh, mal siebenhundertachtundsechzig ja. so ein ja, unbedingt. aus dem aus dem Walmart ja
0: hält im Winter gut warm wenn sie keine Heizung haben aber machen wird man damit nichts. ja <lacht> äh, irgend sowas und ähm, dann hoffe ich dass es da auch aufs Maul gibt von der Seite und ähm, das wie gesagt die 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 werden ja nur besser seit die sich gegenseitig anpissen von da da hätte ich schon Lust drauf weil das das wäre auch für für Intel wäre das ganz gut ja
1: ich weiß nicht, ob Intel bloß besser wird, bloß weil sie jetzt Apple anpissen. Nee. Damit lösen sie keine der technischen Probleme, die sie haben.
0: Ich glaube aber auch nicht, dass sie das machen, wenn die nicht Apple dabei anpissen durch dieses Pots. Das stimmt. Derzeit stellt sich für mich eher die Frage, kaufst du AMD oder M1? Ähm, egal wo, AMD ist auch nochmal ein heißes Thema. was. <lacht> Pun intended. Ähm, <lacht> da ist, äh, ja, ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe, dass da eine angemessene Reaktion auch von Seiten des Apple kommt und ähm, da werden wir dann sehr viel Spaß mit haben. Was haben wir denn noch? Ah ja, ähm, <lacht> ein weiteres äh, Apple-Thema. Ach genau, wir sind wir beim Apple-Blog angekommen. Ja, es ähm, ist auch ein Google-Thema. Es ist auch ein Google-Thema. Ähm, wir erinnern uns daran, dass Apple mit iOS 14 angekündigt hat, ähm, diese Privacy-Labels einzuführen, das mittlerweile getan hat. Mit iOS 14.5 fragen sie dich ja explizit nach Erlaubnis, ob du App-übergreifend und mit Third-Party-Cookies und so weiter getrackt werden darfst, ob du das möchtest.
1: Mhm. Ähm,
0: wird ja explizit nachgefragt, was ich für eine sehr gute Idee halte. Ähm, und Google hat Viele, viele ihrer eigenen Apps äh, vor dem Release von iOS 14, bevor diese Privacy-Labels äh, durchgesetzt wurden und, und vor vorgeschrieben wurden, nicht mehr, das letzte Mal geupdatet und seitdem nicht mehr, weil sie dann die Privacy-Labels einführen müssten. Und ähm, das hat jetzt interessante Nebeneffekte, nämlich unter anderem warnt die äh, Gmail-App davor, hey, deine App ist zu alt, möchtest du wirklich weitermachen, aktualisier die mal nochmal. Und dann gehst du in den App Store und stellst fest, es gibt kein Update. Also, das ist schon witzig, wenn die Gmail-App, die ich mittlerweile selber davor warnt, dass sie zu alt ist, ähm, ja. aber nicht, weil du die nicht updatest, sondern weil Google das Update nicht liefert. Ähm, das, das hat Apple offensichtlich auch vergessen, dass die da mal so einen serverseitigen Check gebaut haben. Äh, Google vergessen, ja. dass die da auch so einen serverseitigen Check mal gebaut haben und haben jetzt mittlerweile diesen Dialog serverseitig entfernt, äh, damit der nicht mehr kommt. Ähm, das ist dann Security by Design ähm, nicht, und die, äh, da, diese Datenschutzlabels sind auch nochmal eine interessante Nummer in dem Zusammenhang. Ähm, einerseits soll ja vorgeschrieben werden, dass die, dass jede App diese Privacy Labels setzen muss. Ähm, das ist so eine Kombination aus, was für Berechtigungen tust du als App denn selber, welche Hooks forderst du an? Weil damit wird so ein Grundlevel schon mal festgelegt mit, was, was kann der auf jeden Fall dadurch, dass er die Berechtigung angefordert hat? Und dann darfst du selber noch ergänzen. Und, ähm, da haben wir uns vor, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen schon gefragt, wie wird das denn dann entforst? Und, ähm, es, es sieht wohl so aus, dass das erst geprüft und, äh, wird, wenn da wirklich eine Falschmeldung dann auch gemeldet, oder wenn da wirklich ein falsches Privacy-Label dann gemeldet wird. Ähm, natürlich können irgendwelche Größeren wie Facebook oder Apple nicht hingehen und sagen, nee, nee, das machen wir gar nicht, das haben wir jetzt mal nicht angekreuzt und sich da irgendwie rausreden, weil bei denen hat natürlich Apple ein Auge drauf, logischerweise. Für die haben die das eingeführt. Ähm, von daher, ähm, bei den die kleineren werden da wahrscheinlich auf, aufgrund der äh, der ja, geringeren Nutzerzahl äh, schön drin untergehen können, aber die größeren können sich das dann nicht leisten und deswegen hat Apple, oder beziehungsweise deswegen hat Google bei Apples Ecosystem seit langem ihre Apps nicht geupdatet und mhm. es wird jetzt vermutet, dass die das mit iOS 14.5, wenn dann diese diese Third-Party-Cookie und Tracking-Geschichte ähm, verpflichten wird, dass die dann ein Update nachschieben oder auch nicht. Das weiß man noch nicht. Auf jeden Fall haben die sich jetzt echt lange gezielt dafür, dafür, dass die sonst ihre Apps recht sauber halten.
1: Naja, wobei, also äh, Google hat da schon in der Vergangenheit mal so Sachen ge gemacht, dass sie echt ziemlich langsam waren, so mit irgendwie, Apple hat neue Formfaktoren von Geräten vorgestellt, äh, Google Drive App braucht irgendwie ähm, gefühlt Jahre, bis dann das mal irgendwie die Notches auf dem iPhone X oder was es auch immer es war oder auch vorher schon dann mal so wirklich äh, dann ordentlich da waren, aber es stimmt schon, dass es ist diese... Diese totale Stille bei allen Apps äh, deutet auf jeden Fall darauf hin, dass da bei Google systematisch ähm, jemand sagt, nee, wir machen da jetzt gerade nichts, weil sonst irgendeins dieser Teams wird schon mal ein neues Release fertig haben. ja. Und wenn es mhm. irgendwie... Was weiß ich. Gehört da die YouTube-App dazu? Oder hat die ein Update gesehen? Dann, pf, ja.
0: Die YouTube-App hat, glaube ich, schon auch die hat kann schon App ein gesehen. Kriecht,
1: ne? Oder? Dann, dann nur die Google-App selber. Aber trotzdem, das sind ja, das sind ja Chrome, Gmail. Jetzt uh, der Update
0: it. vor zwei Tagen. Docs.
1: Ja, also dann gab
0: dann das das vorletzte war zwei Monate her. Also da, war, da haben sie sich schon Zeit gelassen.
1: Ja. Also wir werden da irgendwann dann wieder Updates sehen und dann werden die dieses uh, uh, Data Privacy Nutrition Label, wie es so schön heißt, weil anscheinend uh, in den USA Nutrition Labels das sind, was in Deutschland Ampeln sind. Uh, jedenfalls was so <lacht> Informationsdarstellungen angeht. Äh, uh, das wird dann schon kommen, aber es ist auf jeden Fall interessant, wie es dann kommt und ich bin da wirklich sehr gespannt, wie ausführlich die das dann gestalten werden. Ich werde mir dann tatsächlich wahrscheinlich mal auf meinem iPhone irgendwelche Google-Apps installieren, die ich sonst nicht drauf habe, damit ich mir das ansehen kann.
0: Da gibt es jetzt auch tatsächlich in den USA vom, oh, welcher Ausschuss hatte da wieder Zeit, ähm, das äh, House Committee on Energy and Commerce äh, fordert jetzt von Apple-Chef Tim Cook eine Erklärung, ähm, warum denn bestimmte Privacy Labels, diese, also äh, diese, diese, diese äh, doch Privacy Labels, wir Privacy Shield sagen, das ist aber nochmal was anderes bei uns. Mhm. Ähm, die äh, bei manchen Apps äh, nicht korrekt sind und dass man die doch dann äh, was wie dann Apple sicherstellen will, dass das dass das richtig gemacht wird und Apple sagt halt ja wir geben hier das Grundlevel vor und den Rest müssen die selber eintragen und wir kontrollieren es in dem Fall dass es dass, dass ein dass eine äh, dass eine falsche äh, ja Anzeige gemeldet wurde Ja, das und ist, ähm,
1: ist yeah. Irgendwie für Datenschutz auch eine, eine Standardpraxis, ne? Also wenn du ja. in einer Organisation bist, zum Beispiel wenn du jetzt irgendwie Schüler bist und äh, die setzen dann bei dir im Bundesland irgendwie Microsoft Teams ein, was jedenfalls nach Ansicht mancher Datenschutzbeauftragter nicht datenschutzkonform ist, dann musst du ja, ist das ja auch nicht per se irgendwie ein Problem, sondern nur wenn du das dann meldest an den Datenschutzbeauftragten und der dann äh, damit zur Schule geht, ja. Also ja, da,
0: da 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 kommt ein ganz wichtiger Zwischenschritt in Deutschland dazu, dass unser Datenschutzbeauftragter nicht weisungsbefugt ist, aber dann ganz genau. viele Leute schreiben, dass es ist und dann interpretieren da Leute dann eine Handlungsanweisung draus, das und dann dreht sich das zweimal im Kreis und dann geht's weiter. Das ist leider der Weg, wie es gerade hier läuft. Ja. Ähm, ja. Also ich ich kann dieses Prinzip schon nachvollziehen, ähm, andererseits äh, die die stellen nämlich auch noch eine andere wichtige Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass die ähm, den, die, 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 da sie da, ja schon diesen ganzen Code Signing Prozess begleiten mit keine Zeile Code die von uns nicht die von die von uns nicht signiert wurde wird auf diesem Gerät hier laufen ähm, dass sie da einfach dann auch noch mal diesen Check dran hängen. da musst du dann erklären warum du was damit machst und warum du der Meinung bist dass du das an dieser Stelle nicht ankreuzen müsstest ähm, ich meine diese Rechtfertigungsprozesse gibt es in der App Review Policy schon lange mhm. dann könnte man das auch noch mit reinnehmen ähm, eine dieser Nachfrage von diesem äh, Committee ist aber auch noch eine sehr berechtigte mit wie teilst du denn dem User mit um das, das Barcode-Beispiel auf über Android-Ekosystem vorhin mal kurz äh, nochmal rauszuholen. Wie teilst du denn einem, einem aktiven Nutzer der App mit, dass seit diesem Update sich jetzt was an diesem Label geändert hat? Ähm, und teilst du das ihm überhaupt mit? Wie soll der das denn zur Kenntnis nehmen? Also jetzt nicht, dass die Barcode-App dann freiwillig alles angekreuzt hätte, aber ähm, für den Fall, dass sich eben was ändert, wie teilst du das dem Nutzer mit? Wie kriegt er das transparent mitgeteilt? Und ich ähm, meine, da ist aus UI-Sicht ähm, das eine sehr einfache Nummer. Da geht dann da beim, beim ersten Start nach dem Update ein Pop-Up hoch, was du nicht sofort wegwischen kannst, ohne es gelesen zu haben, sondern vielleicht mit zwei Tabs. Und ähm, damit bist du dann im Prinzip auch schon deiner Pflicht, dem das mitzuteilen oder deiner, ja, nicht Pflicht, aber das könnte ja noch werden. Damit bist du dem auch schon nachgekommen. Das finde ich hm. eigentlich würde schon reichen. Ähm, und das ist tatsächlich ein Teil, den haben wir in der derzeitigen Umsetzung mit iOS 14 und 14.5 noch nicht gesehen. Ja. Ah, der muss eigentlich kommen.
1: Der, der muss kommen. Und äh, das ist halt auch vom, vom User äh, Interface Design her dann wieder eine Herausforderung, dass du dann halt da nicht äh, in die Cookie-Banner-Falle läufst und äh, ja du hast halt, das wird wieder ein modaler Dialog sein und du weißt, was mit modalen Dialogen passiert. Wenn da irgendwo okay steht, werden die Leute okay klicken, weil sie keinen Bock drauf haben, sich mit zu beschäftigen.
0: Ja, ja, da stand also, ein Fehler. Was stand denn drin? Keine Ahnung, ich konnte es wegklicken.
1: Ja, ja, das ist, ähm, da wird man die Leute auch nicht vor sich selbst schützen können, denke ich. Außer du äh, okay. erinnerst die so lange, bis sie sich dann mal irgendwann den Kram mit Verstand durchgelesen haben von der Zeit, die sie potenziell draufgestarrt haben. Aber dann gibt es dann das YouTube-Video, ja, wenn du das zwölf Sekunden offen lässt, dann nervt dich das nie wieder und dann machen die Leute das. Also, äh, das ist äh, uferlos, da kommst du einfach nicht weiter. Wer sich damit nicht beschäftigen will, wird sich damit nicht beschäftigen und äh, dann hinterher am Ende noch vielleicht jammern, weil äh, halt dumm war, aber so ist das Leben, ne? Da muss ja. man durch. Gut, Kommen wir endlich kommen zu wir. den Themen.
0: Yay. Peter, du hast ein Hauptthema mitgebracht.
1: Ja, ich habe hier sowas gefunden. Und zwar ist das auch schon wieder so ein äh, furchtbares Crowdfunding-Produkt. Und zwar so eine äh, Kamera, die man quasi auf das äh, Smartphone dran, an das Smartphone dran machen kann. Sie heißt Alice. Und äh, die schneidet man dann so an das äh, Smartphone dran und dann ist das eine AI-getriebene <lacht> DSLR angeblich. Das, naja. Ja, das Ding ist halt so ein äh, micro 4 shooter Ich habe diesen Begriff immer nur im US-Kontext gehört. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Marius. Du bist es der Fotografie-Mensch Fotografiemensch.
0: Ja, uns ist aber in dem Zusammenhang auch, wie ich finde, falsch. Es ist aber auch völlig am Thema vorbei. Muss man nicht erklären an der Stelle. Ja. Ähm.
1: Äh, 11-Megapixel-Sensor von Sony. Überraschung, ja. Sony macht viele dieser Sensoren. <lacht> Ähm, ja. Aber der hat dann ziemlich große individuelle Pixel und man kann halt so Objektive äh, dran schrauben. Das heißt, äh, es ist so ein bisschen so, so irgendwie sowas zwischen Purmins, DLS, LR und äh, Leute, die alles mit ihrem Telefon machen wollen. Und äh, ist auch tatsächlich gar nicht mal so günstig. Nein hat aber natürlich dafür einen eingebauten Google AI Tensor Processing Unit Dings drin. Das heißt, äh, es kann äh, so Neural Network enabled äh, Zeug machen mit den Fotos, die es schießt. Verbinden tut sich das Ganze mit dem Smartphone dann über Wi-Fi und zwar, äh, wenn ich es richtig, wenn ich den äh, Crowdfunder richtig verstehe, 5 Giga Gigahertz only. Das heißt, äh, liebe Kollegen mit dem Pinephone, die jetzt hofften, äh, könnt da eine große, äh, großartige Kamera dran schließen. Ähm, ja, wenn ihr noch einen USB-Dongle mit 5 GHz Wi-Fi dran habt, vielleicht, ne? Aber sonst eher nicht. Ähm, könnt ihr auch gleich Replicant nutzen. <lacht> oh ja, genau. <lacht> <lacht> Und es kostet dann so 750 Pfund. Was so, ich denke, ungefähr 900 Euro sein werden momentan. Ja, momentan. Und ähm, momentan kann man es preordern dann für 200 Pfund weniger, 150 Pfund. Hm. Jo, Marius, was, was denkst du davon? Bist du intrigued? Wirst du dir das äh, sofort. Hast du es dir schon geklickt? Ist ja eigentlich die korrekte Frage.
0: Ich war, ich war kurzzeitig interessiert. Ähm, und aber dann hast das du gemerkt, es geht nicht mit dem Pinephone und was raus. Genau, nee, das war der Hauptgrund, warum ich das nicht haben wollte. Nein, <lacht> ähm, das äh, es ist es ist ein bisschen schwierig. Ich habe gerade nebenher, als du das gezeigt hast, schon so ein paar Bilder eingeblendet, die das recht deutlich zeigen sollen. Das Ding ist keine Erweiterung für dein Smartphone. Das Ding ist eine Kamera mit äh, Bildübertragungsfunktion an dein Smartphone. Ähm, ich bin ja hm. mehr so Fan davon von solchen Geschichten, wie sie Moment gerne macht mit den Moment Lenses. Ja. Ähm, wo du wirklich dann kein Sponsor, äh, ich, ich habe den Scheiß leider alles selber gekauft, ähm, wo du äh, da wirklich dann so wirklich Linsen draufstecken kannst und du hast dann auch so spezielle äh, Cases, wo die dann direkt dran passen und wo du die einrasten kannst mit und ganz tolle Linsen, auch Videolinsen sind da teilweise dabei. Äh, habe ich ein Set von, ich habe ja teilweise auch äh, unsere Review-Videos, äh, als ich noch Review-Videos gefilmt habe, also wirklich äh, gescriptete Reviews, äh, oft mit dem iPhone gefilmt. Und da waren eben auch gerade solche Sachen im Einsatz und die haben mir sehr gute Dienste geleistet. Ähm, dann habe ich noch sowas genutzt wie den äh, den, den Panel-Clip von Hardwork, ähm, der so ein 300, 365 grad äh, linsen ist, der sich mit der Vorder- und Hinterkamera dann zusammentut. Das steckst du wirklich auf und dann dann fügt er das Bild da so raus zusammen. Und ähm, diese Alice-Who-the-fuck-is-Alice-Kamera ist ja ein Ding, was... Ja, ähm, ist der ein Ding, was absolut nichts mit der Hardware des Telefons macht, außer da ein Bild hin zu übertragen. Nee. Da läuft ein Prozessor drin, der die Übertragung macht. Du hast dann eine Companion App, die, die das Ding mit wahrscheinlich noch nicht mal SFTP abruft. Ähm, <lacht> und ähm, ja, das wird dann erst witzig, wenn dann plötzlich andere Apps dann auf die Kamerasachen übertragen. Das kommt auch noch danach. Ähm, aber das das Ding ist nichts anderes als eine Kamera bereits. Das hat keiner der ja. Smartphone-Integration. Du schleppst dann das Smartphone und die Kamera mit dir rum, obwohl du auch nur die Kamera nehmen könntest, weil das Ding funktioniert auch komplett eigenständig. Das
1: ist halt eine Kamera ohne Display und Sucher, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Ja, 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 ja definitiv. Das heißt, ähm, ja, hm. hat die einen Auslöser eigentlich? Ja, hat sie. Die Gut. hat
0: einen Auslöser, ja. Ähm, das Dass ich man mein. damit mit mit äh, WLAN leck dann warten muss, bis dein Handy sagt: Hier drück mal auf, drück
1: mal auf äh, hier Foto. <lacht> du. Ähm, also man hat schon im Produktdesign schlimmere Entwicklungen gesehen. Das stimmt allerdings, ja. Ähm, von daher
0: ist diese Kamera jetzt wirklich gar nicht so irgendwie was für mich an der Stelle. Ähm, mhm. Ich ja. Ich hätte gerne wirklich so einen, und da, da gibt es verschiedene Ansätze. Im Moment hat das hat das tatsächlich ganz gut umgesetzt, wo du wirklich verschiedenste Aufsätze an diesen speziellen Case ranmachen kannst, damit das dann auch wirklich punktgenau auf der richtigen Linse sitzt, damit du das dann auch wirklich im Prinzip wie wie erweitertes Glas nutzen kannst. Dafür ist es mhm. gedacht. Aber ähm, diese Befestigungsmöglichkeiten an einem Smartphone haben halt auch ihre Grenzen. Ja. Und ähm, da bist du entweder dann mit solchen äh, Cases mit speziellen Halterungen wie beim Moment eben verhaftet, oder du hast sowas, was wie die die äh, hier der peno von Hardwork, den ich hatte, der wirklich nur mit dem iPhone X ging, weil der eben wirklich genau auf der Position der Vorder- und Rückkamera sich dann aufgesetzt hat und das dann kombiniert hat. Ähm, aber das, das Gerät ist nichts davon. Und ähm, dann schleppe ich lieber hier eine, eine meiner Kanons mit. Ähm, vor allem wenn das Ding an die, je nach Konfiguration und Linse und, und, und Schuh, den du damit haben willst, äh, Entschuldigung, ähm, Adapterring für die, für die Objektive mit dazu haben willst, um die 1000 Euro kostet, dann kaufe ich mir lieber äh, ein, einigermaßen, keine Ahnung, eine 2000D oder so von Canon und, äh, und mache da dann ein bisschen besseres Glas drauf und habe ein besseres Ergebnis damit. Und auch selbst in diesem Einsteigerbereich bei Canon oder auch bei, ja. gut, Sony gibt es nicht wirklich preiswert, aber, aber die Software-Integration bei Sony und auch bei Canon, gerade an iOS und Android, ist auch mittlerweile so gut, dass du da die gleiche Experience kriegen kannst, wie auf diesem l ding Das ist schön, dass du da Tensorflow mit haben. Eigentlich äh, Tensorflow, ähm, was war das? Die andere Tensor-AI? Zur Bildaufbearbeitung. Ja. Ähm, das kannst du dir auch mit anderen Programmen klicken. Also ich sehe da keinen mm. unique Selling-Point, bis auf, dass du für eine Funktion zwei Geräte mit dir rumschleppen sollst.
1: Ja. Ja, also es ist auch so, der. der, ich wollte jetzt noch ein kleines Update zum Preis machen, äh, der günstigste 550 Pfund Dings ist schon ausverkauft, das günstigste, was es jetzt noch gibt, ist 600 Pfund und das entspricht wohl laut Indiegogo 688 Euro. Und was ich dann noch vermisse in dieser Beschreibung ist ein Feature, wo ich mir so denke, Leute, habt ihr diese Pandemie komplett verpennt? <lacht> Wieso schreibt ihr nicht rein, dass man das auch irgendwie am Computer als Webcam nutzen kann? weil das wäre halt noch sowas, da würde ja noch wieder ein paar Leute finden, die das dann noch deswegen extra kaufen würden, aber äh, auch das scheint jedenfalls nicht drin, das, ich denke, es ist schon möglich, dass man das auch ohne Probleme äh, machen kann, wenn man das will, man muss halt die Softwareanbindung dann bauen, aber äh, das ist jedenfalls erstmal nicht vorgesehen und das macht die Sache dann tatsächlich in Summe aus den Gründen, die du schon genannt hast, ähm, einfach ziemlich uninteressant, da kauft man sich dann lieber tatsächlich eine richtige Kamera oder halt so Linsen für Smartphone.
0: Ja. Ähm, das, das, das tut mir nur so ein bisschen weh, weil diese Ansätze verfolge ich auf Kickstarter und Indiegogo sehr häufig, gerade genau zu diesem Marktsegment, dass du eben dein Handy mit anderen Sachen erweiterst. Ich habe ja letztens was gebackt, da hast du dann, dann wirklich so einen äh, professionellen ähm, äh, Ringleuchte dann da mit dran, so ein Ringlight. Aber mhm. das ist das, was man normalerweise kennt, was irgendwie für drei Euro bei Amazon aus dem Regal fällt, sondern äh, was Richtiges. Ähm, und, und da stehen ganz viele von diesen Sachen dran und am Ende kriegst du halt einfach nur was, wo dein Handy nachher noch das Display davon ist hm. und du einfach nichts mit der Kamera davon machst. Und das geht dann so ein bisschen am Ziel vorbei. Ähm, es wäre eine andere Geschichte, wenn dieser Sensor von Sony da drin eine bessere Auflösung hätte, da ist nur ein 11 Megapixel Sensor drin, ja sind große Pixel, Ja kann besser mit Lowlight, okay geschenkt. Aber dann nicht unbedingt dieser Linsenaufsatz. Also ähm, das, das kommt mir von der Kombination nicht durchdacht vor an dieser Stelle. Das ist einfach nur was also cool, das wollen Leute haben. Ach, das kriegen wir mit der Kameras nicht genug hin, dass die nicht genug verkaufen, das einfach ein Klemmbrett dran machen, damit die Leute ihr Handy dran klemmen und den Rest machen wir. Mhm. Ähm, so sieht das für mich leider aus und dementsprechend schmeiße ich da kein Geld drauf. Wo ich auch kein Geld drauf schmeißen werde, ist ein Thema, um, die man, um das man diese Woche kaum herumkam. Ähm, in, in meinen Review-Chats hat es äh, vorgestern irgendwie aufgeploppt ähm, und hm. äh, nee, gar nicht war. Am Montag war es, glaube ich. Und ähm, auf Twitter kam man auch nicht davon weg. Das Microsoft Surface Duo launcht endlich auch in Ländern, die nicht äh, in den USA sind. <lacht> <lacht> ähm, und Microsoft hat sich gedacht, hey, wir haben dadurch dieses äh, tolle Gerät, was äh, schon, als wir es angekündigt haben, gar nicht mehr so geile Specs hatte und irgendwie so mehr so underwhelming war und die Software war auch so mit, ach, das möchte man eigentlich nicht nutzen. Wir machen es einfach noch teurer in anderen Ländern, als wir es in den USA machen. In den USA kriegst du das Ding mittlerweile für 1.000 Euro umgerechnet. Ähm, Microsoft hat sich gedacht, ach ja, lass es mal in Deutschland für 1.550 Euro rausbringen in der kleinsten Variante.
1: Ja, die Deutschen ähm, haben mehr Geld.
0: Ja, wenn sie wenigstens eine richtige Version draus gemacht hätten. Also das Surface Duo für die Leute, die sich nicht dran erinnern, das war dieses Android-Gerät äh, mit diesen zwei Bildschirmen zum Aufklappen. Das war nicht ein Bildschirm wie das Galaxy Fold oder das Galaxy Z Flip oder das Galaxy Z Fold 2 ähm, oder das Razer oder den ganzen anderen Scheiß, sondern es waren wirklich zwei Displays und dort ist im Prinzip dann ein Tablet zum Aufklappen, damit es ein größeres Tablet wurde. Hatte eine 360-Grad-Hinge, damit du das dann auch wirklich so umdrehen konntest, dann konntest du es dir wenigstens halb ans Ohr halten, ohne dass es, bist es bescheuert aus, ich hab's gesehen. Ähm, <lacht> egal. Ähm, und ich ich hatte leider damals dann nur bei meinem beim kurzen äh, Stand mit dem Ding, hatte ich leider nur die Office-Demo. Wurde dann wirklich von einem Programm, da hatten die auch schon dieses Fluid-Ding da, was wir vor einer Weile mal mhm. gesprochen hatten, ähm, dann auch schon als halbwertige Demo drauflaufen, wo du dann wirklich von Excel irgendwie nach was Word geschoben hast und umgekehrt und da wurde das alles eins und dann kam OneNote und hat gesagt, hey, da ist Text drin, möchtest du was malen? Mhm. Ähm, ja. <lacht> äh, das das ging einigermaßen. Aber ich habe dann auch verstanden, als ich die Reviews gelesen habe und ge von den Kollegen gehört habe, warum sie mich aus der Demo nicht gelassen haben. Ähm, weil das wohl damals wirklich eine Katastrophe war, mit welcher Bildschirm macht jetzt was? Weil das war immer das Ziel, die Dinger sollen unabhängig voneinander reagieren. Das war dann nicht einfach nur ein großer Bildschirm, sondern diese Seite hat das gemacht, die andere hat das gemacht. Und, ähm, das ist, wenn das von der Integration her richtig funktioniert, wie ich gegen Ende meines Testes mit dem, äh, mit dem, mit dem Galaxy Fold, damals noch Galaxy Fold, äh, gesehen habe, das kann funktionieren. Beim Duo tut es das leider nicht ja. und äh, Microsoft hat wohl auch noch nicht wirklich, also sie haben einige Sachen verbessert, aber nicht viele Sachen. Und ähm, jetzt bringen sie das Ding halt völlig überteuert in Deutschland raus und das Ding hat, abgesehen davon, dass es ein zu großes Tablet mit zwei Bildschirmen ist, absolut keinerlei Features, für die ich das Ding mit diesem Preis kaufen würde. Da ist kein 5G drin, da ist ein Snapdragon 855 drin, ähm, da ist kein NFC drin, äh, das Ding hat keinerlei Wasser und, und, und Staubresistenz. Was will ich damit? Dann ist da drin auch noch die Kamera, also das ist eines der wenigen Modelle, wo sich die, die Kamera im Gehäuse ist und nicht mit irgendwie einem Bump nach außen geht. Dementsprechend gut ist die Linse, die da drin ist, also nicht <lacht> Ähm, ja. das, das ist eine Katastrophe, dieses Gerät. Ähm, und es werden trotzdem Leute kaufen, weil es jetzt eben einfach anders aussieht. Und ähm, das ist aber auch ein das ist, das ist einer Punkt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute für diesen für dieses Versprechen von Produktivität kaufen werden. Das ist was, das habe ich ganz lange Zeit als Gimmick empfunden, ähm, bis ich mein äh, Galaxy Fold hatte wo ich dann auch wirklich mit Multitasking auf dem Ding und mit dann auch teilweise geöffnet oder dieses nur teilweise aufgeklappt, dann was gemacht habe, da konnte ich das dann zuerst nachvollziehen. Aber dieses Surface Duo, das ist leider nix davon. Ähm, das, das ist, ich weiß nicht, was man jetzt hier damit
1: will. Weiß ich auch nicht. Also ich finde, ich habe ja grundsätzlich eine Sympathie für äh, Telefone mit veralteten Chipsets und äh, absurder Software. <lacht> ähm, ich habe dazu das PinePhone ins Bild gehalten. Äh, aber, und ich finde auch diesen diesen Microsoft-Ansatz, ehrlich gesagt, sehr interessant. Grundsätzlich. Aber äh, ich muss sagen, zu dem, also wenn sie wirklich dann gesagt hätten, okay, wir bringen es in Deutschland auf den Markt, sagen wir, Kleiner EU-Aufpreis von äh, 1.200 Euro oder so oder 1.100 Euro. Das wäre vielleicht noch irgendwie so verkraftbar An, angesichts der bekanntermaßen äh, problematischen Hardware.
0: Und Software.
1: Ja, und Software. Aber äh, so äh, kann man einfach nur sagen, Leute, äh, kauft das nicht, lasst es bleiben. Weil äh, die Kamera ist dann nichts und äh, ihr gebt da einen Haufen Geld aus für was, wo dann wahrscheinlich so ein Telefon, was tatsächlich ein Display hat und auffaltet, einfach momentan die ausgereiftere Lösung ist. Also das Problem ist halt äh, und das kam mir so, als ich den Watchcast gehört habe, wo Dieter halt so äh, darüber referiert hat, ja, die haben halt vorm Launch haben die halt noch ein, ein Update gemacht ähm, und das war dann auch hat einiges verbessert, aber seitdem ist halt nicht viel passiert. Und äh, das ist halt dann sowas und haben sogar so einen Zeitpunkt, zu dem sie ein Update machen wollten, haben sie verpasst. Also wenn dann so die Softwareentwicklung so sehr stockt, dann muss man sagen, ja, da hat man dann auch nicht so die Hoffnung, dass das jetzt dann in Zukunft besser ist. Und dann kann man irgendwann nur sagen, nee, das kann man nicht empfehlen, schon gar nicht zu dem Preis.
0: Ja. Ähm, noch was zum Thema Produktivität, weil ich da immer noch so ein bisschen meinem Galaxy Fold hinterher trauere. Ähm. Diese Versprechungen, die das, äh, das Surface Duo da macht, die die hätte ich schon gerne, das passt schon. Aber das ist was, das haben die auch, ich, ha, ich habe auch einen, also ich kein Pressbriefing, aber ich habe ich hab auch den den Schrieb von den Agenturen gekriegt äh, die Woche. Ähm, die versuchen das jetzt so zu spinnen, dass das jetzt kein Tablet und kein Telefon ist. Es ist ein völlig neuer Formfaktor, den man jetzt entdecken muss.
1: It's a phone, ähm, it's a tablet, it's, it's a pet phone. Nee, das war was anderes. Das war was anderes.
0: Aber, <lacht> ähm, Weißt du, ein Faktor, ein Formfaktor, der mir nicht ein Telefon vorgaukeln will und auch kein Tablet, der bringt mir in, mit dem, was ich jetzt vom Surface Duo kriege, gar keinen Mehrwert. Ähm, da ist das Surface Neo, was sie damals mit Windows 10X angesteasert haben, dass das mhm. kommen soll. Nämlich das Ding nicht mit Android, sondern mit Windows 10 für Geräte mit mehreren Bildschirmen. Also Geräte mit mehreren, äh, mit klappbaren Bildschirmen sollte man sagen. Auch wenn sich das völlig geändert hat, wieder. Egal. Das ähm, noch Jahre dauern. Kann noch Jahre dauern, bis wird nie kommen, aber damit mit den Specs vom Duo. Egal. Ähm, das wäre das interessantere Gerät, aber nicht das Duo.
1: Ja, also der Formfaktor, ich finde den, glaube ich, schon, ich hatte es nie in der Hand. Also ich kann dazu haptisch es ist unhandlich. sagen. aber ich Du
0: musst es mit beiden Händen
1: wirklich bedienen. Okay
0: wenn du es so aufgeklappt hast. Du kriegst, mit ganz ausgestreckt kriegst du es in einer Hand. Weil die aber Displays nicht so geil. breit sind, du beide. Kommst, die genau, haben beide 3,2. 2 die sind ja 2. sehr breit. Die mhm. sind, sind 3,2. Und du hast vor allem, ähm, dann, selbst wenn du es dann mit, äh, mit Krampf dann irgendwie und richtigen Winkel dann in einer Hand kriegst, ähm, hast du dann Schwierigkeiten, es noch zu bedienen, weil du nur maximal bis zum, bis zum ersten Teil der Hälfte
1: vom Bildschirm ja, kommst. Okay. mit dem Daumen. Das ist ein Zwei-Handgerät, Was ja. in Ordnung
0: ist, aber nicht dafür.
1: Vor allem Breite ist halt wirklich ein Problem bei Smartphones. Also ich habe ja. hier so ein ähm, ich weiß gar nicht, wo ich's hinhab. ich es hin habe. Ich wollte es eigentlich mal äh, verschenken über äh, Internet. Habe ich dann aber vergessen. Weil ich mir auch dachte, ja, Regularien von Gewinnspielen, keine Ahnung. Ähm, und zwar habe ich mit meinem äh, Laptop und diesem äh, Dock dazu, habe ich ja so ein HP Elite X3 Windows Smartphone gekauft. Und das Ding hat halt auch irgendwie Überbreite. Es ist halt so, so lang wie ein PinePhone hat eigentlich nur 5,9 Zoll display diagonalarbeit im 16 zu 9 Format, ist dann halt entsprechend irgendwie nur mal 5 Millimeter breiter und dann wird das halt auch immer so unhandlich. Das stimmt natürlich, also dann, ja, schade. Äh, vielleicht wird die zweite Generation besser, Microsoft. <lacht> Aber dann vielleicht erstmal bei der ersten noch weiter in der Software iterieren und dann die zweite rausbringen. Das ja. wäre doch was. Ja. Kommen wir von Sachen, die äh, euch viel Geld kosten würden, wenn ihr sie kaufen würdet, zu Sachen, die äh, den Steuerzahler bzw. den Staat viel Geld kosten werden, wenn sie denn dann kommen. Und zwar äh, gibt es da jetzt im What the Fuck der Woche, reden wir über die Personalausweis-App. Und die Personalausweis-App, die ähm, ist so eine nette Idee, von der Bundesregierung und äh, sie rechnen da jetzt mal, das kam jetzt raus, bei mit jährlichen Ausgaben in Höhe von 25 Millionen Euro für die Bereitstellung dieser App. Äh, gut, wenn man weiß, was die Corona-Warn-App gekostet hat, wundert einen das nicht. <lacht> äh, aber äh, das ist halt äh, jetzt, <lacht> ja... Das ist ein anderes Ding und das äh, steht halt auch auf schwarz und weiß in einem Gesetzesentwurf der äh, des Bundesinnenministeriums, der vorgestellt wurde. Und äh, es geht halt darum, dass man sagt, hey, nee, äh, Personal das weiß, äh, braucht ja kein Mensch, äh, ist ja viel zu einfach, wir machen das in Smartphone rein. What can possibly go wrong? Und äh, das ist dann, äh, damit kann man dann Zeit sparen und man muss weniger dabei haben, das ist ja natürlich ganz toll. Und die Regierung rechnet damit, dass zunächst äh, 8,5 Millionen jährliche Identifizierungsvorgänge Smart per Smartphone vorgenommen werden. Ähm, und äh, die Regierung lässt damit dann so grob jeden Identifizierungsvorgang per Smartphone rund 3 Euro kosten. Äh, ja, das, es gibt da auch schon einen Prototyp einer App. Eigentlich sollte die schon zum 1. Februar 2021 lauffähig sein und vom 1. Juni an runtergeladen werden können. Ähm, leider ist diese App momentan nur auf äh, Samsung-Geräten der Modellreihe Galaxy S20 äh, nutzbar. Das heißt, wenn ihr so ein Gerät habt, könnt ihr es darauf testen. Ähm, die Bundesregierung plant aber natürlich, dass man das auch auf, auf möglichst viele Smartphones äh, andere Smartphones ausweitet, sprich, äh, dass man deren Secure elements integriert. Ähm, ich finde find das echt eine lustige Sache, Marius. Also ich meine, dass sie dafür ein Secure Element im System drin nehmen, das finde ich sehr vernünftig. Das ist die einzige Art und Weise, wie man äh, das halbwegs irgendwie vertretbar sicher umsetzen kann, denke ich. Also, dass es halt nicht so eine x billige App ist, aber äh, dass sie dann jetzt sagen, ja okay, äh, was ist denn weit verbreitet? Wir nehmen mal das Galaxy S20. Puh. Ja, die,
0: das... Hm. Ach, da ist so viel bei falsch. Ähm, die, mhm. Der Grundgedanke mit, wir machen das jetzt mal äh, erstmal auf Samsung-Handys und äh, konzentrieren uns da auf die secure Enclave, die die mitliefern, den Gedanken kann ich absolut nachvollziehen. Dass ähm, Das, das äh, für für viele Leute ist Android gleich Samsung und dann werden die da auch den größtmöglichen gemeinsamen Codeunterbau haben, den sie in dem Fall darauf verwenden können. Okay. Ähm, aber das bestreben, hey, ich möchte meinen Personalausweis nicht mehr mit mir führen, ich möchte den auf meinem Handy haben und vorzeigen können damit, das ist bei mir irgendwie noch nicht angekommen und das habe ich auch noch nicht wirklich, gut, ich, ich bin dafür auch in der falschen Blase, die Leute, die das im Prinzip nicht machen wollen würden, weil das ja. Letzte, was ich, glaube ich, bei der Polizeikontrolle vorzeigen werde, ist bei dem Beamten mein entsperrtes Mobiltelefon. <lacht> aber, Definitiv ähm, nicht, no way! Also, also äh, es, ich ich habe schon viel Schluss gehört, aber das würde ich nicht tun. Ähm, dann, dann, das, das nächste ist ja, genau, das nächste ist ja noch, da, es gibt nicht nur meiner Meinung nach nur einen sehr, eine sehr geringe Nachfrage, das überhaupt tun zu wollen. Es gibt auch viel zu wenig Integrierungs- und Integrationsmöglichkeiten, wo man das überhaupt machen wollen oder machen könnte. Ähm, wir erinnern uns an diesen großen Erfolg mit der EID im Personalausweis, wo du dich dabei Pornab mit verifizieren sollst. Ja, haben auch alle gemacht, nicht. Ähm, Klar. Dann, äh, die digitalen Behördengänge. Ähm, gut, da hat sich jetzt tatsächlich in der Pandemie mehr getan, aber nicht als die das vor äh, lass mich überlegen, sieben Jahren eingeführt haben nee. oder einführen wollten und dann erstmal diesen komischen Scanner mit ausgeliefert haben, der dann irgendwie Jahre nicht ging und es ist keinem aufgefallen, was keiner genutzt hat, egal <lacht> ähm, und jetzt soll das in der Smartphone-App geklöppelt werden, aus Gründen, die mir nicht klar sind und zu, zu einer Unsumme und zu einem sehr begrenzten Zielpublikum, weil die S20 oder S21-Reihe in dem Fall ähm, ist mehr der, Ho ist was heißt mehr, das ist der Flaggschiffraben von Samsung, den hat jetzt in dem Fall nicht jeder. Wenn du da vielleicht bei der A-Serie von Samsung ansetzt, dann habe ich da mehr Verständnis für. Da sind ja auch genug ältere Geräte dabei.
1: Aber die haben dann wieder den, so, das Secure Element nicht.
0: Ja, natürlich. Natürlich. <lacht> Aber das, dann sollte man das sowieso anders, anders machen an der
1: Stelle. Ja. Oder man soll es einfach nicht machen. Also genau Das ist, das ist
0: glaube ich, genau der, der Punkt. Ähm, es, es ist verständlich, dass sie, das, dass sie sich das so eingegrenzt haben, damit sie es überhaupt machen können. Die Frage ist, ob sie es überhaupt machen sollten.
1: Ja, und beim Machen sollten muss ich ehrlich gesagt sagen, äh, nein. das Ich meine, wir haben das doch über die Jahre gesehen. Das ist einfach keine gute Idee, wenn man irgendwie verschiedene Identifikationsfaktoren ineinander integriert. Da gab es diese, ich meine, hat jetzt nur entfernt was damit zu tun, aber bei den Banking-Apps zum Beispiel äh, mit der TAN-App, die du dann auf dem gleichen Gerät nutzt wie deine Banking-App und ja, was soll schon schief gehen, nicht wahr? weil die prüft ja, dass da kein Magisk läuft und so weiter und das Telefon mhm. nicht geroutet ist. Aber mhm. das, ah, warum, ja? Ich meine, dieser der, dieser, dieser Smartphone-Hersteller namens Apple hat doch jetzt extra diese komischen magnet gebaut, wo man dann so einen modernen Personalausweis reinstecken kann hinten, dass der noch dabei sein kann. Wieso macht man denn jetzt da so eine App? Also ich weiß nicht, wer, wer nicht beides mitnehmen kann, da soll sich halt so eine Hülle holen, wo man diese Karte, Chipkarte reintun kann und fertig ist. Ähm, ich sehe da wirklich den, den, den Nutzen nicht. Das wirkt irgendwie so eine Idee von so Leuten, die sagen, ja hier, also ich mache mein ganzes Computing äh, mit einem iPad und einem, äh, mit einem Tablet und einem Smartphone à la Bär, und äh, das halte ich halt für kein nachhaltiges Computing-Konzept. Es tut mir leid. Im Flugtaxi. Es wäre schön, wenn man alles damit machen könnte, wenn man auch äh, Softwareentwicklung zum Beispiel mit so äh, Geräten auf dem Sofa machen könnte. Warum denn nicht? Und das auch noch komfortabel wäre. Aber es funktioniert halt nicht und es wird auch, ehrlich gesagt, nicht funktionieren, ohne weiteres, weil da fehlen ja taktile, taktile Eingabemöglichkeiten. Aber gut, das äh
0: führt schon wieder zu weit. Ich wollte gerade sagen, also ich kenne auch Leute, die ihren Workflow darin komplett abgebildet kriegen, aber was hat das jetzt mit der App zu tun?
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde es einfach Quatsch, alles auf, auf Smartphones zu bringen. Man muss auch ah, noch irgendwelche hm. Lebensbereiche äh, haben, die dann nicht geowned sind, wenn das Smartphone geowned ist. Das ist eh schon so ein hochpersönliches Gerät, ähm, auf dem man potenziell eh zu viele Daten über einen sowieso schon erfasst oder abspeichert bewusst. Und da muss nicht noch mehr drauf. Bitte nicht. Und vor allem nicht für äh, so viel Geld. Weiß nicht. Tut doch nicht Not. Vor allem alles, um fünf Sekunden Zeit zu sparen, weil sie einen Ausweis nicht mehr benötigen, ja? Fünf Sekunden. Ich meine, klar, gut, wenn man das mal 8,5 Millionen rechnet, dann sind das schon ein paar Stunden, aber <lacht> halt nur kollektiv, nicht für jeden Einzelnen. <lacht>
0: Wenn ihr das völlig anders seht und denkt, hey, ich will das unbedingt haben, dann schreibt uns bitte eine E-Mail an podcast.nerdzoom.de mit eurem Feedback oder schreibt es direkt unter diese Folge auf nerdzoom.de. Ähm, wenn ihr uns mehr so instantan anschreiben wollt, dazu dann kommentiert und kommt in unseren nerdzum chat unter nerdzum.de chat und da freuen wir uns, äh, mit euch darüber zu diskutieren.
1: Ja, ich äh, wollte noch äh, oder sollte noch ähm, aufrufen, äh, falls jemand QML programmieren kann und so. Äh, da gibt es so ein Gibt so es so ein Projekt? Jedenfalls, also es gibt so eine PinePhone-Distribution basierend auf Manjaro Plasma Mobile. Die wollen so ein paar Sachen machen und die suchen Leute, die QML kommen können. Das heißt Homebrew OS und äh, der Link ist in den Show Von Jason,
0: da war ja was, genau. genau. Dann kommen wir zum Musikfilm Game Tip. Soll ich das Ding anmachen? Muss ich, muss ich den Halt jetzt wieder selber drüber legen? Musikfilm Game Tip. Danke. Das spart alles Zeit. Weißt du, das sind die 3 Euro pro Person, die ich hier nachher im manage spare.
1: Ja, da haben wir jetzt fünf Sekunden gespart. <lacht> <lacht> und
0: dann schaut gerade für es war nicht mal eine. Egal, ja, fang
1: an. Ja, ich habe ein bisschen was geguckt. Und zwar habe ich Vikings endlich ganz zu Ende geschaut. Und zwar ist jetzt ja Staffel 6, Teil 2 raus. Ich verstehe das auch nicht, warum man diese Staffeln dann immer nochmal teilt und daraus zwei Rollouts macht, aber gut. Äh, und warum man das dann nicht einfach sagt, äh, das ist jetzt Staffel 7 und Staffel 8 oder so. Aber gut, machen sie halt so. Äh, mhm. Von Vikings, ähm, da ist jetzt das Ende und es ist irgendwie ein ganz persönliches Ende von diesen ganzen Wikingern. Mehr, Wenn ich mehr sagen würde, wäre es äh, Spoilerei. Ähm, uh -huh. Schaut euch an, wenn ihr die Serie in den letzten Staffeln noch ausgehalten habt, werdet ihr auch diese Teilstaffel noch aushalten. Wenn ihr es die ganze Zeit schon total blöd fandet, dann ist es immer ein persönlicher Abschluss. Und dann habe ich noch was gesehen. Heute frisch neu von YouTube runter. Und zwar The Next Pandemic. Äh, das ist die erste Folge im neuen Jahr von Last Week Tonight mit John Oliver. Ich denke, mehr muss man nicht sagen. Äh, lohnt sich. Macht euch da mal drüber Gedanken. Macht keinen Spaß, aber irgendwie doch. Es ist teilweise sogar lustig. Mario, das hast so gesehen. Irgendwie was mit Star Trek.
0: Ja, ich bin immer noch, ja, überraschenderweise habe ich das ganze Star Trek Universum seit der letzten Woche nicht abgeschlossen. Ähm, ich bin immer noch bei Star Trek Voyager derzeit. Ähm, mittlerweile glaube ich Staffel 3? Nicht sicher. Ähm, und dann ist hier noch ein kleiner PSA, über den ich nächste Woche genauer spreche, äh, obwohl ich bis dahin wahrscheinlich nicht fertig werde damit. Ähm, For All Mankind Staffel 2 kommt nächsten oder kommt diese Woche Freitag raus. Oh. Also wenn ihr das hier hört, am 19. <lacht> Februar kommt vor allem keine Staffel 2 raus. Und ich habe die Hoffnung, und da weiß ich noch nicht so viel zu, ähm, dass da so ein paar Parallelrelease wie zum Beispiel der Morning Show und andere äh, Sachen mit dranhängen. Die Morning Show hast du auch mal angefangen, ne?
1: Ich habe das sogar, die, was verfügbar war, habe ich geguckt. Ich wollte die, jetzt Das fanden witzeln. sie beide ganz gut, ne? Ja, ich wollte jetzt gerade witzeln, dass du das jetzt empfiehlst für die äh, drei Apple TV Plus Abonnenten, aber ähm, Vielleicht sind es ja mehr als drei und fünf. Es sind fünf. es sind
0: schon mehr. Also ähm, das das ist das ist auch so ein Metathema, was wir irgendwann mal machen müssen. Aber ich will es ganz kurz anreißen. Dass Apple es geschafft hat, mit maximal, äh, <lacht> maximaler Anzahl Geld einfach auf diese Schauspieler drauf zu schmeißen und um da wirklich Premium-Programme abzuliefern. Aber dadurch gleichzeitig den Katalog so klein zu halten an apple Exclusive sachen Ähm damit haben sie eigentlich in dem Sinne eine ganz gute Absatzrate. Also ähm, das, das muss man irgendwann noch mal genau analysieren, obwohl Apple sagt, glaube ich, ich glaube beim letzten Earnings-Call, wo ich mit dabei war, haben sie keine genauen Zahlen dazu gesagt. Zu bestimmten Serien haben sie was gesagt, aber nicht zu allen oder zu Apple TV Plus an sich. Naja, äh, ich fände es trotzdem gut. Ich würde es auch woanders gucken, aber ich würde dafür dann jetzt auch tatsächlich weiterhin Geld bei Apple TV Plus einschmeißen. Aber das muss ich ja gar nicht, weil ich kaufe ja regelmäßig irgendwelchen Scheiß bei Apple und kriege dann wieder ein Jahr geschenkt. Juhu. So. Hey, Kapitalismus. So, ähm, wir haben gleich noch ein Aftershow-Thema tatsächlich, über das wir reden sollten. Ja. Ähm, Peter hatte da Redebedarf. Ähm, ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns hier in einer Woche wieder und dann würde ich sagen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
1: Trag eine Maske und so, ihr wisst schon. Nutzt Matrix und kommt gut durch die Woche.